0: A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo? A
1: sala, e as são igual né? No fogo. Joga... É pariazinha, a pariazinha, daqui a pouco a energia vai é. a é. pouco e a gente consegue transformar aquilo que parece ser pequeno em algo grandioso na nossa
2: vida.
1: Eu recebi uma missão é, generosa, honrada de abrir essa palestra, de apresentar ao nosso palestrante da noite. E quando eu vi vocês chegando ao ambiente hoje, as pessoas é, se aproximando, e quando eu li para o tempo, o li tempo, me veio uma passagem, que talvez possa ser conhecida de todos vocês, de um certo senhor, um general de guerra, no exército civil, que foi cometido de uma lepra e a medicina não encontrava nada, desce, livrá daquela época. E ele soube que lá em Israel havia homens preparados, profetas de Deus que poderiam, né, através da, da oração, da fé, libertá E ele foi, mas foi no momento que Israel estava em guerra com a Síria. Eu não vou entrar na história. Eu quero chegar com ponto disso. Quando Naamã chega então a, a Israel, e ele chegou com uma mentira esperando que as pessoas que o receberam, ou não, era o homem de guerra, o general, o exílio. Aí eles iam lá na janela e disse assim, ó, oh, esse que veio aí para querer ser curado do malé, diga a ele que mergulhe sete vezes no Jordão. Assim, esse cara está tirando a minha cara. Eu venho de lá aqui com toda a minha condição nem manda, nem me recebe. Diz que para eu ir lá mergulhar sete vezes no Jordão, achou que ele fosse uma conta, Tá me embora. E alguém falou assim, meu senhor, se ele pedisse coisas difíceis, o senhor não vai. vai lá, mergulhe lá sete vezes. E ele mergulhou sete vezes. Na vez, na sétima vez que eu levantou, a pele que parecia a pele de criança. Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu começo falando sobre isso antes de passar a palavra? Porque se Eliseu procrastinasse, se Eliseu deixasse para depois, ou não acreditasse, no comando que foi dado, ele voltaria para o exército, voltaria para a Síria, levou Ele obedeceu e ali prontamente deixou tudo o que estava fazendo, atendeu ali o comando do profeta e voltou de liberto. Essa quantidade pequena de pessoas que está aqui hoje, demonstra que o primeiro passo já foi dado por o propósito que o nosso palestrante vai falar, que é destruir com a procrastinação. Quantos de vocês poderiam vir em casa? Chuvinha? O que eu vou lá? vou lá fazer? Uma palestra gratuita com um quilo de alimento? O que vai agregar para mim? Lembre-se de uma coisa. Uma palavra, um insight, uma conexão, uma vida, uma história. Pode ser que o que vocês vão ouvir aqui essa noite não mude, não transforme a vida de vocês hoje. Mas pode ser que amanhã, pode ser que depois de amanhã, Pode ser que daqui um mês aquilo que vocês ouvirem possa fazer sentido e se conectar. A nossa vida é feita de conexões. Pessoas se conectam. A palavra se conecta. E a boca fala que o um coração está cheio. Esse pequeno evento ele foi idealizado como um sentimento de coração. É esse sentimento de coração que o palestrante vai transmitir para vocês hoje. E se uma Palavra, um insight, uma conexão que sair daqui essa noite, for aplicada. Se um ponto sair da zona de conforto, como dizem, eu chamo de zona de né? mas se um, uma palavra, um insight, uma dica for aplicada, eu tenho certeza. Pode ser que não transforme a vida de vocês, vai já em uma direção. Tem um livro que diz assim: O poder do hábito, da falsa dos. Os hábitos angulares. O que quer dizer? Uma lancha aqui no mar, ela vai para um lado, ela vai para ovo, ela faz o que ela quer, mas ela não tem uma direção. O navio que sai do porto de Itajaí, 5 graus que ele dá no ângulo, no time, ele tem toda, ele tem todo o impacto no destino final sem sair da roda. Pequenos hábitos tomados aqui, a partir das palavras que se serão conferidas essa noite, podem transformar, sim, o destino de vocês. É com muito prazer, é com uma honra, que agradeço a atenção, por esse que vos falo, e apresento aqui nosso palestrante, Dr. Marco, hoje, ele que é especialista em tirar as pessoas da procrastinação e colocá-las no caminho da produtividade. Senhoras e senhores, marco hoje uma salva de
3: palmas. Muito
1: obrigado
4: pela apresentação, olha, enriquecedora, muito enriquecedora para o assunto que a gente vai falar hoje. Mas antes de falar do assunto de hoje, eu quero agradecer aos apoiadores deste evento. Este evento só está acontecendo graças, primeiramente, ao Café da Rainha e o Franklin que é o sócio-proprietário que seria aqui falando para vocês. Também, LN Assistência Técnica, que todos os apoiadores vão é, gentilmente oferecer brindes a vocês. Cia do Peixe, também o um Atum Restaurante da 4 Avenida, uh, Elisa Pert, cuja proprietária está é aqui também, muito obrigado pela presença. E também Doc Cell, que fica ali na Avenida do Estado, também ofereceu um, um brinde para todos vocês, tá? Então, é, o tema de hoje é como destruir a sua procrastinação. E eu sou hoje mentor e a primeira pergunta que eu faço a vocês é: por que eu devo me interessar em destruir a minha procrastinação? E eu explico para vocês. Você deve se interessar por isso porque é a procrastinação que está impedindo você de realizar os seus sonhos. E também é a procrastinação que está impedindo você de levar os seus projetos pessoais e profissionais até o fim. E também é a procrastinação que impede você de avançar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E por que, que eu posso ajudar você a destruir a sua procrastinação? Para falar sobre isso, eu tenho que contar a minha história. E eu era um baita do procrastinador. Olha, se fosse escrito um livro do maior dos maiores procrastinadores, era eu. E eu procrastinava tudo na minha vida. Eu procrastinava desde arrumar o meu quarto, arrumar a minha gaveta, arrumar a minha mochila, arrumar as minhas coisas até coisas maiores. E e eu nem percebia que isso estava me levando é, para uma situação que você pode ver pelas fotos aqui, né, é, do antes e do depois, não estava me levando só a questão física, né? E, visivelmente eu estava mais gordo, visivelmente eu estava com semblante, Se você olhar o um sorriso, os dois, os dois olhares estão, sor... os dois, as duas fotos estão sorrindo, né? Agora vai o olhar. Olha daqui para cima. Olha o olhar de tristeza que tá? eu Isso me deixava frustrado, me deixava angustiado, me deixava uh, aprisionado. E eu não sabia por que eu procrastinava tanto. E a minha procrastinação né, me levou, por exemplo, tá? o que eu mais procrastinei foi a minha tese de doutorado. Geralmente as pessoas levam de três a quatro anos para terminar o um doutorado. Eu levei dez. Dez anos. E, eu, e, eu, e você não sabe como é você se sentir capaz, você saber que você é capaz, você saber que você pode, você saber que é só você sentar e fazer, mas você não faz. Isso me deixava frustrado, me deixava angustiado. E eu procrastinava coisas na minha vida que me levavam a ter comportamentos que eu hoje abomino. E na época eu não percebia porque que esses comportamentos é, estavam me prejudicando. E eu sou casado com uma esposa que adora me repreender e hoje eu entendo que a repreensão é uma forma de amor. A Bíblia fala que você tem que amar a repreensão. E a minha esposa sempre falava Você procrastina tudo. Ela não falava exatamente com essas palavras, mas ela falava Olha essa toalha aqui em cima da cama. Olha isso aqui que você deixou para trás. Olha isso aqui. E sempre me repreendendo. Até que um dia, é, eu sou mentor desde 2013, e eu faço atendimentos online. Teve um dia que eu estava atendendo um mentorado Lá do interior de Santa Catarina, e, e a Tati, a minha esposa, que está aqui, ela é corretora de imóveis. Então ela faz o horário dela, né? Ela às vezes está em casa, às vezes está trabalhando, mas o corretor é dono da própria agenda, né? E naquele dia ela estava em casa, e eu atendendo. E era uma sessão, eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, que o mentorado estava me agradecendo. Ele me agradecia porque tudo estava dando certo na vida dele. Aí ele falava para mim, hoje, nossa, eu quero te agradecer, porque eu não tenho de emprego, não ganhando mais. Hoje eu quero te agradecer, porque ah, aquele problema na família que eu tinha, melhorou. Oxê, eu quero te agradecer. E me agradecia, me agradecia, me agradecia, e eu ia me enchendo, achando que eu era o tal. E, terminou a sessão, eu fechei no meu computador. E a minha esposa estava escutando tudo. E vendo Tudo. E ela virou para mim e falou, você é um mentiroso. E aquilo doeu como um soco E naquele momento eu ah, levei aquele soco no estômago e não entendi por Eu falei, por que eu sou um mentiroso? Porque os seus mentorados têm resultado, os seus mentorados têm sucesso, os seus mentorados têm dinheiro, os seus mentorados fazem isso, fazem aquilo, mas olha para a sua vida. Um sono, eu não sabia como reagir. E naquele momento eu, eu nem sabia o que falar. Eu fui tomar um banho, e quando a água caiu em cima de mim, sabe quando ela fecha a cara assim? Ela está falando a verdade. E aquela repreensão que naquele momento doeu muito no do meu estômago fez com que eu tivesse uma nova percepção e falasse, ela está falando a verdade, por quê? Se os meus mentorados ganham mais dinheiro, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Se os meus mentorados têm mais tempo, eu tenho que ter mais tempo. Se os meus mentorados é, têm mais energia e disposição para alcançar suas metas, eu tenho que ter isso também. Porque não adianta nada eu fazer com que eles alcancem se eu não alcanço não. Por isso que eu falei para vocês que eu era um procrastinador e um baita de um procrastinador. E depois vocês vão entender no meio dessa palestra que todo mundo aqui é procrastinador. E aí eu falei, mas como é que eu vou sair dessa agora? E eu precisei de pedir a Deus, porque naquele momento eu chorei no banho. Quando a ficha caiu para mim eu comecei a chorar. E eu fiquei de joelhos e ali as mãos para o céu e falei, Senhor me ajuda? Senhor, me ajuda, porque eu não sei como eu posso sair dessa, mas eu preciso sair. E aí, desde então, eu comecei a escutar a voz, que eu acredito que é a voz do Espírito Santo, para me direcionar. Eu pedi ajuda, ele veio e me falou, exatamente, com voz audível, o que minha esposa disse. Se você quer, se você, para você, o respeito dela primeiro você precisa ser primeiro você precisa ser para depois você fazer com que outras pessoas se transformem também e aí teve uma mudança na minha vida e uma mudança que vocês estão vendo aqui na na, na na comparação né do antes e do depois né e aí é, eu aprendi eu comecei a mergulhar num mundo espiritual para entender. Porque se Deus falou comigo, e ó, deixa eu falar para você, não sei se Deus já falou com você alguma vez, mas a partir do momento em que você tem um encontro com Deus, você nunca mais é o mesmo, nunca mais. Eu nunca mais fui o mesmo a partir daquilo. E a partir do momento que eu comecei a escutar a voz de Deus, eu comecei a mergulhar nas histórias da Bíblia para entender. Eu falei assim: peraí, a Bíblia tem mais de dois mil anos. E todo mundo que segue o que está aqui na Bíblia, todo mundo que segue isso aqui, essa, essa, essa trajetória de mais de dois mil anos, dá certo na vida. Então eu vou começar a mergulhar nisso aqui. E eu me deparei com a história de Zaqueu e de Paulo. Porque Zaqueu era um saqueador, né? ele, ele, ele ganhava dinheiro com impostos indevidos, ele cobrava impostos indevidos da população. mas que eu não queria mudar. E eu também não queria mudar. Eu admito para vocês que eu não queria mudar. Eu era teimoso, eu era arrogante, eu era orgulhoso, pensava que do meu jeito estava certo e não estava. Até que eu me decorei um versículo da Bíblia que falava assim ó, lá em Provérbios falava assim ó, o orgulho antecede a queda, e o espírito altivo, ou seja, a arrogância, antecede a ruína. Ah, você foi também com um soco estômago e cada eu lembrava da tarde, me falando, e aí eu, eu falava, eu preciso mudar. Eu não posso mais ter esse orgulho, eu não posso mais ter essa arrogância, essa né? E aí eu me parei com a história de Zaqueu. Zaqueu era saqueador, roubava impostos, e ele não queria mudar, mas ele mudou. Por quê? Porque quando Jesus entrou na cidade, e Zaqueu estava lá, Ezaquiel subiu em cima de uma árvore, e Jesus olhou para ele e falou, eu vou jantar na casa desse homem. Eu vou jantar na sua casa, Zaqueu. E quando Zaqueu recebeu Jesus, naquele momento ele se constrangeu. Ou foi? A Bíblia fala que foi um constrangimento tão grande que ele mudou. Ele se transformou para sempre. Mas ele não queria mudar. Paulo, a mesma coisa. Paulo era perseguidor de cristãos. Ele assassinava cristão, perseguia cristão a todo momento. E ele não queria parar de fazer isso, porque ele ganhava muito dinheiro com isso. Mas, quando ele teve um encontro com Deus, ele automaticamente se transformou. Então, tudo isso eu estou falando para você porque a maior mentira que contaram para vocês é que, para você mudar, você precisa querer. Deixa eu te falar que você não precisa querer. Isso é a maior mentira. Eu não queria mudar e eu mudei. Paulo não queria mudar e Paulo mudou. Zaqueu não queria mudar e Jesus foi lá e pá, você não quer? Eu vou te fazer mudar. Porque eu conheço os seus dons, eu conheço os seus talentos e eu quero fazer com que esse dom, esse talento seja usado para o meu reino. E quando Deus escolhe, mesmo que você não queira, você vai mudar. Isso fez com que eu nunca mais falasse das pessoas. Porque a gente tem aquele hábito de ah, falar, né? Fulano é um preguiçoso, Ah, ciclano é um vagabundo. Ah, deutrano. E a gente contura as pessoas. Eu não conturo mais. Porque eu não sei o que Deus quer dessa pessoa. E quando eu sei que... E aí falo, ah, ela não quer mudar não faz diferença nenhuma. Porque se Deus quiser que algum de Deus vai lá e vai lá. Assim que muda. Então, eu nunca mais falei das pessoas. Por quê? Eu era um procrastinador, eu era chamado de vagabundo. Eu já fui chamado. Esse cara é um vagabundo que não quer trabalhar. Esse cara é um vagabundo que não quer fazer nada. Esse cara é um vagabundo que não vai dar nada na vida. E eu... Deus foi lá e... me transformou. Então, eu nunca mais falei das as pessoas, você não sabe o que Deus quer para a vida das pessoas. E quando você fala, eu não sei se você leu isso na Bíblia, mas eu, deixa eu te dizer. E quando você fala de uma criação de Deus, todos nós somos criados. à imagem e semelhança de Deus. Então, se você fala mal de alguém ou se você rotula alguém, hum, você está falando mal de uma criação divina. Então, nós não temos esse direito. Capite, faz sentido para você? Paulo e Zaqueu, quantos falavam? Paulo é um assassino, Zaqueu é um ladrão. E olha no que eles se transformaram. É? Então, essa palestra ela está alinhada com o meu propósito, porque eu acredito ser o meu propósito de vida. E eu acredito que eu descobri qual é. Porque nós só temos duas certezas nessa vida. Quem sabe me dizer? Quem chuta? Quais são as duas certezas que nós temos aqui nessa vida? Pode dizer. Quem, 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 quem arrisca? Quais são as duas certezas que nós temos aqui?
3: Morrer.
4: Como aqui? Nascer e morrer. Nascer e morrer. Ó, você tem certeza absoluta que você vai morrer? Fisicamente sim, mas espiritualmente não
5: e se Jesus
4: voltar e te arrebatar você não morre então essa certeza você não tem então as duas únicas certezas que nós temos nesse mundo aqui. uma, nós estamos aqui não tem dúvida eu estou aqui, o Érico está aqui, a Ingrid está aqui a Andressa está aqui né? vocês estão aqui? sim ou não? sim ou não? sim, sim. e a outra certeza é que nós não sabemos o que nós viemos fazer aqui? Você tem certeza do que você veio fazer aqui? Não Nesse mundo? Não.
5: Você nem gostaria aqui? Eu
4: sei, não então, então, cabe a você descobrir, sim ou não? A certeza está na É a certeza que Cabe a você descobrir por que você está aqui. Né? Então. Foi nessa busca que eu encontrei o que eu chamo meu propósito de vida. E eu escrevi isso em 2020. Eu tenho um sonho. E o meu sonho é tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. Esse é o meu sonho. Tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. quê? eu passei a odiar aquela versão do mato que era preguiçoso. Eu passei a odiar aquela versão do mato que era chamado de vagabundo. Eu passei a odiar. Então, eu falei... Se eu não quero isso para mim, eu não quero para mais ninguém. Então, eu descobri que eu consigo fazer com que as pessoas saiam desse modo procrastinação e levá-las, empurrá-las para o modo de produtividade. E deixa eu falar para vocês, ninguém quer sair do modo procrastinação, porque é gostoso, é gostoso ficar lá. Mas eu arranco essa pessoa de lá e... E depois que ela sai, ela nunca mais volta Nunca mais tem voltar. Tá? Então, esse sonho que eu escrevi em 2020 Olha, tem a prova aqui para mostrar para você O meu caderno de capa preta tem Muita gente me chamou de louco quando eu comecei tá? E eu não sei se você tem um caderno de capa preta Mas todo homem de sucesso tem um caderno de capa preta Quando faz anotações das suas metas E dos seus aprendizados tá? Eu já estou. Quantos eu tenho lá Um monte, né? Alguns, né? Então, é, esse é o meu sonho: tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. E eu comecei na internet, né, porque era período de pandemia. Fui para a internet e comecei com uma turma de três alunas. Três alunas. Eu me lembro de todas elas: a Leonice, a Flávia e a Maria de Jesus é uma confirmação Maria de Jesus Jesus está sempre comigo hoje eu tenho tem a turma do, do mentor vencedor tem a cláudia de Jesus eu sempre tenho um aluno que tem Jesus no meio para mostrar que Jesus está sempre comigo então começou lá em 2020 com três alunas ah, isso não vai dar certo hoje só três alunas, isso não vai dar certo dois anos depois olha o resultado aí tem mentorados no mundo inteiro. Tá? Tem mentorados na Irlanda, mentorados no é, interior de São Paulo, Bahia, tem mentorado em Brasília, São, Pé, São Paulo, Pará... Enfim... No mundo inteiro. Hoje, eu tenho 6.745 alunos espalhados por 26 países. Aqui dá tá o mapa ó, de onde eles vêm. Ó. Tem gente do Brasil, gente da África, Angola, os, os, os países que falam língua portuguesa, né? tem gente do mundo inteiro. Então, em uma plataforma eu tenho 3.400, na outra 3.344, e um processo que começou com três pessoas. E eu creio que eu vou tornar o Brasil duas vezes mais produtivo. E eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu vou caminhar. Eu vou seguir em frente, que... E essa palestra faz parte disso, porque eu quero que vocês sejam também duas vezes mais produtivos na vida de vocês. Capricha? Então, eu acredito que eu posso ajudar vocês a adotar os produtivos. Acho que eu já tenho bastante experiência atendendo 6 mil alunos, atendendo mentorados no mundo inteiro. Então, eu acredito que eu posso ajudar vocês a se tornarem mais produtivos. Tá? E eu ligo para os meus alunos. Eu deixo lá, no final do curso, é, um cadastro para eles se cadastrarem para receber uma ligação minha. Eu digo, ó, eu vou ligar para você para saber onde você está, onde você quer chegar e quais são os próximos passos para você alcançar os seus sonhos suas metas. E com isso você vai aumentar a produtividade da sua vida, sim ou não? Sim. Então, é, se você também quer receber essa ligação, está aqui é o meu número, manda um WhatsApp para mim que eu vou te ligar eu vou te ligar para ajudar você a se tornar mais produtivo ou mais produtiva na sua vida. Capete? Tá tá? E eu quero mostrar para vocês uma história. Uma história de uma das minhas mentoradas. Só para você ver, ter um gostinho do que, que uma mentoria faz. Tá? Então, vamos ver o caso da Adriana, lá de Minas Gerais.
5: Olá, tudo bem? Sou Adriana, tenho 43 anos. Eu estou passando aqui para agradecer Marco G, que foi um diferencial né? Estava vagando na internet e conheci o Marco G, e aí resolvi fazer a mentoria com ele. Confesso que no começo eu estava bem decepcionada, porque a minha vida estava assim, eu estava extremamente ansiosa a ponto de sofrer da minha partida, completamente desanimada, desesperançada, com pouca ou nenhuma expectativa de vida, estava desempregada, conflitos é, internos, conflito familiar, e começar a fazer a mentoria com o Marco Giro, foi extraordinário, porque logo na primeira sessão, eu já notei uma diferença muito grande. E ao longo da caminhada, eu fui, voltando a sonhar, fazendo projetos, tendo sonhos e mais do que tudo, e melhor do que tudo, a realização deles. É, hoje, obrigada. Um trabalho extremamente extraordinário. É, Consegui saudar todas as dívidas e, detalhe, quando eu comecei é, essa mentoria eu não tinha quase nada no bolso que eu tinha, eu empreendi, né, nessa mentoria. E ao final de tudo, né, eu consegui saudar é, todas as fontes que eu já com o arco é, conquistei coisas materiais, materiais mas, sobretudo, conquistei a minha autoestima, né, que foi renovada, a minha autoconfiança. Não sou ansiosa mais, pelo contrário, Hoje eu confio mais em mim, confio muito mais em Deus. Eu sei que é bom e tem frúdio para nós. Convido você né, que está aí com dúvidas. De repente você, você está aí com dúvida de fazer a mentoria com o Marco G. Eu sou uma pessoa que fui muito bem, muito beneficiada com isso. E sugiro que você é, se arrisque e você vai ver os resultados hoje com uma família reestruturada, com sonhos de 15, 20 anos atrás, é, realizados e uma caminhada muito extraordinária. Mais uma vez Marcos, 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 Marcos é, obrigada pela mentoria que você proporcionou o seu primeiro E vou voltar, porque eu quero fazer mais. E
4: eu não consigo esquecer dessas histórias. Eu recebo histórias como essas, assim. algumas em forma de depoimento em vídeo, outras em texto, e inclusive depoimentos de pessoas que estavam à beira da morte, assim em cima da. subiram no prédio para se jogar e que, graças ao vídeo meu, dizem elas né, que, graças ao vídeo meu, é... voltaram a viver. E eu não consigo esquecer dessas histórias porque a Adriana. Quando ela chegou para mim, né, ela fez uma sessão experimental comigo e, e aí eu, e na época eu tinha um, um consultor de vendas que, que fazia as vendas para mim, e aí o, o, era o André, o André me ligou e falou, G, ela quer fazer a mentoria, hoje?" Eu falei, amém, fechar com ela, falei, não, mas G, ela só tem o um limite do, no cartão de crédito dela, ela só tem o um limite para dar a entrada. Eu falei, tá, tá, e daí ele então, passa a entrada para ela pagar depois. Aí ele falou assim: não, mas você não está entendendo, hoje. Ela está desempregada. Está desempregada? É, hoje ela está desempregada e ela está tá vendendo um salgadinho para poder sobreviver. E agora o que a gente faz? Eu falei: vende para ela. Ela falou para mim: uma cocheira dela está vendo você como uma solução da vida dela. Mal sabia ela que a solução da vida dela era ela mesma. Porque eu só sou um impulsionador, né? Tem, tem gente que me chama na internet de impulsionador da ação. Eu só sou um impulsionador que faz com que ela entre em ação. E ela entrou assim. E na primeira sessão ela me falou: hoje eu estou endividada, eu estou desempregada, eu tô briguei com toda a minha família, estou cheia de conflitos internos, estou ansiosa se você conseguir, ela falou para mim, ô Gê, se você der jeito em mim, você dá jeito em qualquer pessoa. E ela sai da mentoria, depois de dez sessões, três meses, executiva numa multinacional, ganhando muito bem, mudou de casa, mudou, a família restaurada, casou filha, pagou todas as dívidas e me pagou. E eu não sou barato, né, eu, meus aqui que Eu não posso esquecer uma história como essa. Eu nunca vou esquecer de histórias como essa. E a pergunta que eu te faço é, o que, que todas as pessoas têm em comum? Quem pode me dizer? Quem pode me dizer? Vou até ó, vou dar um brinde Quem responder essa. O que, que todas as pessoas têm em comum? Tem Deus. Tem Deus. O que mais? Sonhos? Algumas pessoas não têm sonhos. E algumas pessoas não têm Deus.
2: Problema. problema. Problema, sim.
4: Problema pode ser também. Ó, ganhou. Ganhou. Ó, viu o que ela falou? Eu sabia que eu ia ganhar. É assim que você tem que ser. Você tem que saber que você vai não... Ó. Só que todas as pessoas têm em comum, todas são naturalmente problemas. Porque a procrastinação tá? é, ela não é necessariamente um problema. A procrastinação ela é uma condição. Todos nós somos, somos naturalmente procrastinadores, porque o nosso cérebro ele quer poupar energia para garantir a nossa sobrevivência. E os nossos ancestrais são, eram nômades. Então, todo, como é que um nômade? Qual é a característica de um nômade? Ele sai no verão para caçar e no inverno ele descansa. Sim ou não? Então, a nossa herança genética é desses ancestrais que saíam no verão para caçar e no inverno eles ficavam descansando. Para quê? Para poupar energia para o verão. Então, nós somos naturalmente procrastinadores por causa disso. Por quê? A gente tem essa herança, essa herança genética, então, toda vez que, você, que o seu cérebro fala assim, ó, Pera aí, isso aí vai, vai demandar muita energia de você, isso aí vai demandar muito esforço de você, isso aí vai fazer você ficar cansado, cansado, então é melhor você não fazer. Sim ou não? Então, o cérebro sempre vai preferir aquilo que seja mais simples, mais fácil, mais leve. Para quê? Para que você não gaste energia. Ah, então, será que eu preciso mesmo destruir a minha procrastinação? Fala para mim, será... Quem chuta uma resposta aí, quando toma minha água? Será que eu preciso mesmo destruir a minha procrastinação? Fala para você, depende! Como é que é hoje? Depende? Sim, depende porque existe a procrastinação que te atrapalha, impede você de realizar seus sonhos e existe a procrastinação que te ajuda. Como assim, meu Jesus? Por exemplo, hoje, eu poderia estar brincando com a minha filha, saindo com a minha esposa, namorando com a minha esposa, mas eu procrastinei isso por um bem maior. Qual é o bem maior? Tornar o Brasil duas vezes mais produtivo, estar aqui com pessoas que querem sair da procrastinação e ter hábitos produtivos. Então eu procrastinei, eu conscientemente procrastinei sim ou não. Então, essa procrastinação é válida. Porque ela vai te levar a adotar hábitos produtivos. Agora, qual que é a procrastinação prejudicial? É, a prejudicial é aquela que vai fazer com que você deixe para depois o que precisava ser feito. A procrastinação não é necessariamente um problema, então. A condição. Você, como ser humano, tem a condição de ser um procrastinador nato. Então, você que precisa gerenciar os seus pensamentos, os seus sentimentos, para agir quando precisa agir e deixar de agir quando não precisa agir. Tá? Então, esses falsos gurus que dizem, eu vou acabar com a tua procrastinação, eu vou fazer você vencer a sua procrastinação. Eles estão brigando com o inimigo errado. Por quê? A procrastinação não é um problema. O problema não é procrastinar. O problema é o que você procrastina. Eu fico rindo quando vejo na internet esse pessoal falando, eu vou matar a sua procrastinação, vou eliminar a sua procrastinação. Estão brigando com o inimigo errado. O problema não é procrastinar. O problema é o que você procrastina. Se você procrastina hábitos produtivos, aí sim. Agora, se você procrastina hábitos improdutivos, aí sim, aí você está avançando. Capite? Faz sentido para você? Então, Toda procrastinação prejudicial. Isso eu aprendi com os meus mentorados. Toda a procrastinação prejudicial ela automaticamente está ligada a um hábito improdutivo. Calma que eu explico para você. Toda vez que você tem que fazer alguma coisa que demanda esforço, alguma coisa que precisa ser feita, que você sabe que você vai se esforçar muito e que você quer deixar. Não, 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 deixa isso para depois, deixa isso para depois, por favor. Automaticamente você vai fazer um hábito improdutivo. E para algumas pessoas, esse hábito improdutivo é fumar um cigarro. Ah não, não, antes de resolver esse problema, deixa eu fumar uma cigarrita aqui. Que você tem uma linha emocional. Ou tomar uma bebidinha. Que você fala, ah não, não. Só, tinha até uma propaganda, como é que era? É, dá dá, dá para tomar um dreia antes? Sim ou não, não? Então, para algumas pessoas é ver um videozinho na internet. Né? Então, ah, então tá, Deixa eu ver esses vídeos. Para outras pessoas é ver um pôrnãozinho na terra, para escondido. Para outras pessoas é fazer qualquer coisa que não vai te levar em lugar nenhum. Vocês estão entendendo? Então, toda vez que você tem que fazer um hábito produtivo, que é algo que vai te levar a, a alcançar o seu objetivo, a sua meta, vai te fazer crescer e avançar, o cérebro ele vai tentar te puxar para um hábito produtivo antes. qual é o seu hábito mais improdutivo? Essa é a pergunta que eu faço para os meus mentorados na primeira sessão. E só de eu falar isso, você já está pensando no seu hábito improdutivo, sim ou não? E sabe qual é a resposta teobiana que eu recebo dos meus mentorados? Esse vilão aqui. Que tem muita gente que está deixando de dar atenção para os seus filhos por causa de tudo. Tem muita gente que está deixando de trabalhar por causa disso aqui. Tem muita gente que não está fazendo o que precisa ser feito por causa das mídias sociais, do Facebook, do Instagram, da, do... E eu já atendi desde empregada doméstica até milionários. Eu já atendi desde gente sem estudo, analfabeta, até pós-doutor em Harvard. Todos foram meus clientes. E deixa eu falar para você, tá? Que todos eles procrastinavam alguma coisa. Todos eles tinham um hábito improdutivo que incomodava eles. Todos. Todos eles. Todos eles. Então a pergunta que eu te faço é: qual é o seu hábito mais improdutivo? E eu quero saber se você está preparado ou preparada para destruir esse hábito. Quando eu fiz a pergunta, você já pensou no seu hábito mais improdutivo? É, não precisa falar. Índice, já pensou? Já pensou? Maria Vitória, já pensou? Não? Mamãe, <risos> já pensou? Já pensou no seu hábito mais improdutivo? Eu quero que você pense qual é o seu hábito mais improdutivo, que a gente vai destruir agora. Estão preparados? Sim ou não? Sim? A Cláudia, Cláudia está em dúvida ainda, Cláudia. Não. Não, não a outra, Cláudia. Não, não é o celular. Não, não é o celular. Pode ser, mas pode ser outra coisa. Para algumas coisas é o cigarro, para outras pessoas é fofocar
2: demais.
4: Para outras pessoas é falar demais. Para outras pessoas. Enfim, pensa no seu, tá? Eu falei do, do celular aqui porque é o que mais aparece. Mas pode ser outra coisa, tá? Então eu quero que você pense nesse hábito improdutivo agora. E eu quero que você largue tudo que você tem em mãos agora, tá? Que eu quero que você feche os seus olhos, tá? Feche os seus olhos agora. Pode confiar em mim, feche os seus olhos. Eu quero que você pense você adotando esse
2: hábito improdutivo agora. E você adotando esse
4: hábito produtivo, ele vai se intensificando. E aquilo que você fazia é, e que te prejudicava, agora está aumentando,
2: porque você está fazendo mais. E fazendo mais, você vai se sentindo muito mal, porque você está presa nisso, você está preso nisso. Você não consegue se libertar e você está fazendo mais e mais. Isso está se ensinando e está dominando você. E esse cartas de competitivo agora que eu um vício. que você não consegue mais largar, isso está te segurando, está vai atendendo você, se você não quer outra coisa. E agora, isso está destruindo com a sua vida, porque? Você não fala com o meu menino, você não terá esse problema de vida, você só quer fazer isso. O princípio é isso, o princípio é isso está te dispondo,
4: que está segurando você, tá? Então, a pergunta que eu te faço é, o que o seu hábito mais produtivo está fazendo com a sua vida? Por A vida é uma só. E o tempo é um só. Então, quando começou essa palestra, o tempo que começou essa palestra já passou. Já passou. Então, se você perde o seu tempo fazendo coisas improdutivas, você não chega onde você quer. Tá? Então, é justamente para você pensar nas consequências negativas disso. E eu quero te contar uma história, para você entender. E a história é de um grupo de pessoas que foi para uma floresta para fazer um, né, um acampamento. E, numa das noites desse acampamento, eles montaram uma fogueira. E a fogueira lá pegando fogo e estava frio, como, como aqui. Está fazendo frio para a gente. E aí as pessoas fizeram uma sopa. Um cortou a cenoura, o outro cortou a batata e estava ali, todos interagindo, fazendo sopa. E fizeram aquela sopa e colocaram no caldeirão naquele fogo. E eis que de repente eles viram um urso se aproximando. E todo mundo se assustou, e cada um foi para a sua cabana, um urso correndo para cá, um subindo em árvore, e todo mundo sumiu. E o urso foi lá e se agarrou na relação. E a sopa estava quente. E o moço não queria soltar a sopa. E aí ele... Ah, deu uma virada assim, caiu água quente nele. E ah, gritava. E aí todo mundo ficou em volta do moço e falou Solta a sopa! Solta a sopa! E ele não queria soltar. E ele virava para o outro lado e caiu água quente nele. E, ah, e aí todo mundo... Solta a sopa! Solta a sopa! E ele não soltava e de repente ele virou a sopa toda nele e morreu. E essa história eu estou contando para você, porque assim é a sua procrastinação. A sua procrastinação prejudicial que você segura ela e todo mundo te avisa. Larga isso, solta isso. Isso está te corroendo por dentro e você nem sabe. E pode acontecer de você virar o papel ao todo e não ter mais força. Então, que decisão que você toma agora? Para reduzir ou para diminuir, ou para, reduzir, ou para destruir o seu hábito mais improdutivo? Porque se, você, se o seu hábito improdutivo foi o uso do celular, quanto tempo por dia você pode reduzir? Uma hora menos? Meia hora menos? Se foi o cigarro, será que você pode parar de fumar? Se foi a bebida, será que você pode reduzir a bebida? Ou se foi outra coisa? O que você pode fazer para reduzir ou destruir o seu hábito improdutivo? eu estou te desafiando agora. Lembra que eu falei que não. Ah, mas eu não quero hoje. Não tem querer. Eu estou te desafiando agora para você tomar uma decisão para você reduzir ou eliminar o seu hábito mais improdutivo. A Cláudia quer falar? Eu,
6: para mim, né? tinha o queijo cruz que para mim era um vício como uma droga um joguinho de gelatina né? Sim. e eu passava às vezes, chegava até quase uma na madrugada aquilo ali Olha só. e, mas isso foi há muitos anos atrás e a primeira coisa que eu fui tirar é excluir. excluir e essa decisão? Sim, essa decisão também mim me ajudou muito ao passo que nas férias, eu fui lá agora, depois de muitos e muitos anos, eu coloquei de novo no aplicativo e eu vi que ela era uma perda de tempo. Uau! E agora, hoje, para mim, né, uma coisa que eu uso muito é o Instagram. De vez em quando eu olho e o que, que isso repercute na minha vida? Repercute porque eu perco horário de sono, eu quero acordar aí hoje, o que, que eu digo? Se eu ficar uma hora fazendo aquilo, eu vou querer dormir uma hora depois. Olha só. Então eu vou lá e paro. Hoje a minha procrastinação seria bela, porque tem uns trabalhos que a gente vai deixando, ou é o sono ou é ele, mas é um ladrão do meu tempo. Realmente é isso. Uau, vamos dar uma salva de
4: palmas para a isso aí, então tome decisões, tome decisões, porque existem dois mundos. Atendendo os procrastinadores, eu descobri que existem dois mundos: o mundo do tentar e o mundo do conquistar. No é mundo do tentar, o mundo do tentar é dominado pela procrastinação. As pessoas ficam tentando, tentando, tentando e não chegam a um lugar nenhum. Tenta pegar a cadeira que está na sua frente, mas só tenta, não pega, só tenta. É possível? Você vai só tentar. Você não vai pegar. Você vai só tentar. Então, as pessoas ficam tentando, 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 não conquistam nada. E no mundo, conquistar é dominado pela produtividade. As pessoas têm hábitos produtivos. As pessoas decidem o que vão fazer, planejam o passo a passo para chegar lá e chegam, e conquistam tudo o que elas querem. Ok? E o que separam, gente? Ó, oh, no mundo do tentar, Existe um zangão que fica lá na sua mente falando. Zzz. Ah, não. Essa palestra está muito chata. Estou com sono. Zangão que fica na sua mente. O zangão fala. Zzz. Ah, eu ia conseguir, mas por causa do meu marido eu não consigo. aí ah, eu ia conseguir, mas por causa do meu filho eu não consigo. aí ah, eu ia conseguir, mas por causa do meu vizinho eu não E sempre com os outros. E o zangão fica lá. Zzz. Se justificando, sempre tem uma justificativa na ponta da língua. Ah, ia dar certo, mas... Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e não faz nada. E fica sempre aquela voz dos anãos. Ou reclamando, ou culpando os outros, ou se justificando pelos erros da sua vida, e nunca assumindo a responsabilidade. E o que, que separa os dois mundos? São as montanhas. Para algumas pessoas essas montanhas são pequenininhas. e elas facilmente chegam. Uh, quer, no mundo do conquistar e ninguém me tira daqui. E agora, para outras pessoas, essas montanhas são grandes montanhas, altas montanhas. E a pessoa fica dia após dia tentando escalar. Escala, 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 escala. E quando está quase chegando no mundo do conquistar,
3: não aguenta mais.
4: E outras pessoas escalaram tanto, subiram tanto e caíram. Uma queda que feriu tanto que a pessoa não quer mais tentar. Ela fala não, eu estou tão machucada, estou tão ferida, eu não quero mais tentar e desistem de tentar. E a pergunta que eu te faço é, onde você está? Será que você está no mundo do tentar? reclamando, culpando os outros, se justificando, ou será que você está escalando suas montanhas para chegar no ponto do conquistar? Ou será que você está aqui no mundo do conquistar? Não precisa me responder, é só você pensar onde você está. Essa é a pergunta que vai te ajudar, porque se você não souber onde você está, não tem como você avançar para saber onde você quer chegar. Capite? Tá Faz sentido para você? Então, a gente consegue superar essas montanhas. A Bíblia fala que o sábio observa as formigas. Fala, ô oh, preguiçoso, até quando dormirás, observe as formigas. As formigas vão do início até o fim, onde elas querem chegar. Você já viu uma formiga parar de um obstáculo? Não! Ela não para, nunca vi uma formiga. Assim. Ah, não, esse eu não vou. Esse eu não vou, esse eu é um vou Não, ela vai! Ou ela sobe, ou ela passa pelo lado, ou ela desvia, mas ela vai! Você coloca a mão na frente e ela passa por cima, não sou a mão? Sim ou não? E a formiga, ela trilha o um caminho e outras formigas vão atrás dela. E a formiga, ela tem organização, a formiga, ela tem gestão, a formiga, ela tem estratégia. Organização, gestão e estratégia. O OG, O G! OG, OG para você! Esse é o meu método, o método OG. É assim que eu faço as pessoas saírem do mundo do tentar, para chegarem no mundo do conquistar. E eu desejo OG para você. Eu desejo OG para você. O G para você, OG para você, O G para você, OG para você, OG para você. OG porque com organização, com gestão e com estratégia você sai de desempregada, desiludida, é, falida, devendo para e o mundo, e se torna uma executiva confiante. É validado, esse método é validado. Com o método OG você sai de 15 funcionários para 300 funcionários, para, não, de 15 funcionários para 105 funcionários, e aumenta em 300% o seu faturamento. É outro depoimento que eu tenho de outra empresária que me contratou. Com organização, com gestão, estratégia, você chega aonde você quer. Já está validado com mais de 6 mil alunos espalhados pelos 26 países e com os meus mentorados, Tem mentorado aqui, que não me deixa, é verdade ou não é? Você chega, tá? E eu sei e você pode ser uma pessoa duas vezes mais produtiva. Eu sei disso porque eu conheço o seu potencial. Eu aprendi a ler as pessoas. Depois de atender muita gente, eu aprendi a ler as pessoas. E a história que eu quero te contar aqui é que quando Moisés, quando Moisés recebeu a missão de tirar o povo da escravidão, né, e levar, atravessar o Mar Vermelho, imagina você a voz de Deus, né? naquela época Jesus não tinha vindo para a terra ainda então, era escutar realmente a voz de Deus e, e aí ele já tinha escutado né? que Deus tinha falado eu sou Deus de Abraão eu sou Deus de Isaac e eu sou Deus de Jacó Deus de Abraão a gente entende, porque Abraão é da fé, é um exemplo para todo mundo Deus de Isaac, também porque filho de peixe, peixinho não é então, ele era filho de Abraão, então filho de peixe, peixinho é. E, e, e Jacó, apesar de ser filho de Isaac, sabe o que, que significa Jacó? Jacó, quando nasceu, Jacó era, era irmão gêmeo, tá? Então, nasceu Esaú e Jacó. O primeiro a sair do ventre da mãe foi Esaú. E Jacó saiu com a mão grudada no calcanhar do irmão, puxando. E o judeu, ele sempre dá o nome do filho, Determinando que ele vai ser, então ele, ele falaram, ó, oh, esse aí estava puxando o calcanhar do irmão, então esse aí é o Jacó, e Jacó significa, é o, é o traidor. Então, Deus de Abraão que é um exemplo, Deus de Isaac, que é um exemplo, e Deus de Jacó, que é um traidor, e Jacó, de fato, seguiu aquilo que o nome dele dizia, por quê? Não sei se você sabe, mas Jacó, ele queria muito ser abençoado. Ele tinha muito, ele lutava por isso. E ele lutava tanto que é, quem recebia a bênção naquela época era o primogênito. E o, como o irmão saiu primeiro do ventre da mãe, Esaú era o filho primogênito. Então, ele que recebia a bênção do pai. E aí, Jacó, sabendo que o irmão ia guerrear, era um guerreiro, ia para a guerra e então voltava cansado, Jacó preparou lentilhas. E quando o irmão chegou cansado, ele falou oh, – você quer comer essas lentilhas aqui? – Sim, eu estou morto de fome, eu quero essas lentilhas. E, e ele falou – Tá, então, se você quer essas lentilhas, você vende a sua primogenitura para mim? Em troca dessas lentilhas? E ele falou – de que me vale essa primogenitura? Me dá as lentilhas aqui que eu estou com fome. E vendeu. E assim ele enganou o um irmão. E é só que ele precisava da bênção do pai para poder prosperar, para poder seguir em frente. E aí ele planejou com a mãe, porque o pai já estava meio cego, não enxergava direito. E ele planejou com a mãe um plano para enganar o pai, para o pai abençoar. A mãe preparou uma comida gostosa. E. Colocou pele de cordeiro nas mãos e no pescoço. de Jacó? E aí Jacó se aproximou do pai e, falou, e o pai falou, quem é esse que se aproxima de mim? E ele disse, é Esaú, seu filho mais velho. Para quê? Para receber a beijo. Então ele falou, Esaú? Então você se aproxime mais para eu apalpar você. Para eu ter certeza que é Esaú. E aí, ele botou a mão no pelo de poder que estava ali, e aí ele disse: Ah, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E a mãe tinha colocado a roupa mais bela de Esaú, então tinha o cheiro de Esaú. Ele falou: E o cheiro é de Esaú, então é Esaú. Eu vou comer a comida e vou abençoar você. E comeu a e abençoou. E com isso, Jacó já tinha a bênção do pai já tinha prima de E aí ele guerreou com um anjo, que era Deus, e chegou na terra prometida e foi chamado não, agora você não agora que você guerreou comigo, que era um anjo, que né? ele veio ele segurou o anjo e falou, eu não largo você enquanto você não me abençoar. Aí o anjo falou, tá bom, eu tenho que sair porque aí ele foi lá quebrou o calcanhar dele, ele ficou manco mas ganhou a bênção eu, e Deus falou para ele, a partir de hoje não és mais Jacó, a partir de hoje tu és Israel. E essa história eu estou contando para você. Porque se você tem algo no passado que você não se orgulha, algo que você fez que você pensa, meu Deus, eu nunca vou receber uma bênção porque eu fiz isso e isso está me corroendo, deixa eu te falar que Deus vai te dar uma nova chance e Deus vai te transformar assim como ele me transformou eu tenho nojo daquele velho marco eu não me orgulho daquele velho marco mas eu só fiz aquilo e só passei por todo esse processo para hoje contar essa história para as pessoas para que elas se entendam que elas têm uma segunda chance também e voltando a Moisés né? quando Moisés estava lá na frente daquele povo, aquele povo, ele sabia que o povo ia perguntar, tá, mas quem te trouxe até aqui? E ele precisava dizer quem era. E naquela época o nome era muito importante. E ele perguntou, e se perguntaram para mim, quem me trouxe até aqui nessa missão? O que, que eu vou falar? E sabe o que Deus respondeu para ele? Diga que o Eu sou e enviou você para essa missão. O Eu sou. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai trabalhar a sua identidade, o seu eu sou. O eu sou que está dentro de você. Então, eu quero que você se levante agora. Eu quero que você se levante agora e eu vou colocar uma música. E nós vamos repetir isso daqui, para reforçar a sua identidade, para você nunca mais esquecer de quem você é, tá? Então, comigo, nessa é assim ou não? Então, no 3, a gente vai repetir essas frases, tá? 1, 2, 3 Eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vitorioso, eu sou campeão, eu sou determinado, eu sou disciplinado, eu sou persistente, eu sou insistente, eu sou autocontidado you <laughs> das pessoas sabem o que precisam fazer, mas elas não fazem. Os feedbacks que os meus mentorados falam de mim, elas falam assim, Rogê G, tudo que você fala para mim, eu já sabia que eu tinha que fazer, mas não eu não fazia.
3: e precisava de mim, eles
4: me pagam para eu falar, você tem que fazer isso isso mas isso, eu já sabia, por que você não fez? Porque precisa de alguém para fazer. Sim ou não? Então, por que isso acontece hoje? Porque a maioria das suas decisões são decisões emocionais. O 85% delas são decisões emocionais. Decisões meramente emocionais. Depois você justifica com a razão. Mas a decisão é emocional. Quer ver, por exemplo? Quantas vezes você foi para uma loja comprou um monte de coisa e quando chegou em casa, automaticamente se arrependeu do que comprou. Já aconteceu com você, sim ou não? Por que, que isso acontece? Porque você comprou com a emoção e a razão...
5: Deixa eu, deixa eu, deixa eu
4: mostrar... Meninas, meninas Veja <risos> só... Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês todos respondam ao mesmo tempo, ok? Ok? Quanto é 1 um mais 1? 2. 2, fácil. Até a maravilhosa respondeu. Né? É fácil? Agora, quanto é 8.970 dividido por 3.780? Ferrou, né? Então, o que, que acontece aqui? é a história da lebre e da tartaruga, tá? Posso dramatizar aqui? Quando eu fiz a primeira pergunta, quanto é que tem a lebre e a tartaruga? Que são é as duas formas de pensar, uma rápida e outra devagar. Quando eu fiz a primeira pergunta assim, ó, quanto é um mais um? Aí a lebre falou, é você, é dois! Um. Era a lebre, te
2: respondeu.
4: a forma rápida de pensar, a automática de pensar. Agora, como estava a tartaruga. Quando eu perguntei quanto é um mais um, a tartaruga estava dormindo. dormindo.
3: dormindo.
4: Estava dormindo. A sua mente racional às vezes dorme. E a sua mente emocional sempre está livre. Então quando você entra numa uma loja compra tudo a mente emocional está lá é promoção, eu quero, eu quero isso, eu quero isso, eu quero, isso, eu quero e às vezes a matéria tenta acordar sabe, tá? porque quando eu fiz a segunda pergunta sabe o que aconteceu? quando eu fiz a segunda pergunta a Lebre falou assim para a história chega quando eu fiz a segunda pergunta a Lebre falou assim ó, é, é, não sei vou ter que acordar a tartaruga. E aí ela falou, tartaruga, acorda, tartaruga, acorda. É somente emocional, tentando acordar racional. Mas, você acha que a tartaruga acordou? Não. Não acordou. E aí? É o mesmo caso quando você filha, É o então, mesmo caso, quando você está na loja, comprando, empolgada, comprando, empolgada, comprando, você até fala, e aí, tartaruga, posso comprar? Só que a tartaruga fala, está só que comprar, ao mesmo tempo que traz prazer, também cansa, né? Então, a lebre cansa, aí a lebre cansou, quando você chegou em casa. E aí, quem acorda? A tartaruga. Aí a data e fala assim, ó, eu não acredito que você comprou tudo isso de novo. Mais um sapato amarelo, você tem 15 sapatos amarelo, né? Então, aí, aí é que tá Como você equilibra essas duas coisas? Quando você tem consciência disso, tá? Então, nossas decisões são emocionais, na sua maioria. tá? E o que você está procrastinando? Fala para mim. O que você está deixando de fazer depois? O que você sabe que você tem que fazer, mas você não faz? O que você sabe que você é capaz de fazer, mas você não faz? Aquilo que você já falou para todo mundo que você quer fazer, mas você não faz? Fala para mim sinceramente: e até quando você vai procrastinar isso? Até quando você vai deixar para depois aquilo que você sabe que vai te levar para outro patamar? Até quando você vai deixar para depois aquilo que já deveria ser feito? uma data, não vai acontecer, via, via... Como Enquanto você não define uma data, não vai acontecer. Tá? Então, defina quando você vai fazer e como você vai fazer. Capite? vai Faz sentir para você? Tá? E tem uma coisa que eu não vou deixar você procrastinar. Então, eu tenho certeza que você já tomou decisão do que você precisa fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer. Agora, tem uma coisa que eu não vou deixar você procrastinar. Você não vai sair daqui procrastinando isso. E é isso que eu vou te forçar a, a, a colocar em prática. Tá? Que pode estar destruindo você. E você nem sabe. Tá? Eu não quero saber se você quer ou se você não quer. Eu vou te empurrar a abandonar essa procrastinação, tá? Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Tá? Pode fechar os seus olhos. Tá? Respira fundo.
3: Respira
2: fundo mais uma vez.
4: Agora pense naquela pessoa que você precisa perdoar. Eu quero que você pense que você até lembrar de todo o mal que ela fez para você, de toda a mágoa que ela causou em você, de todo Deus se agrada quando você faz isso. E agora, eu quero te fazer um convite. Ah, eu não sei como é a sua relação com o seu Deus, mas tá? existem pessoas que são afastadas de Deus e eu estive por algum momento da minha vida assim também. E tudo deu errado na minha vida quando eu estava bem afastado de Deus. E foi só eu me aproximar dele que as coisas começaram a acontecer para mim. Então por isso eu quero te convidar, se você quer voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus, se você quer, é, ou até se você quer pela primeira vez entregar a sua vida a Jesus, é o seu momento agora. Tá irmão? Então, Tenha essa vontade, fala para mim, de se aproximar com Deus, de ter um relacionamento mais íntimo com Ele, de voltar a escutar a voz dEle ou de escutar pela primeira vez a voz dEle. Você não precisa estar constrangido nesse momento, porque eu te falo que é maravilhoso. É maravilhoso, a minha vida mudou a partir do momento em que eu comecei a escutar a voz dEle e seguir a orientação dEle e as coisas começaram a dar certo. Ah, então, se você tem essa vontade, eu peço que você repita comigo essas frases aqui. Então, eu vou contar até três e sentir o coração que quer falar, vai falar. Então, um, dois, três. Eu reconheço Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E peço humildemente. Que o Senhor escreva o meu nome No livro da vida. Quando você faz isso Isso é algo que saiu do seu coração Para a sua boca e você falou E você sacramentou isso Isso está determinado Na sua vida E você vai ver que a sua vida vai mudar é Para frente Em nome de Jesus E uma coisa que eu sempre falo Tá? Para a gente chegar no final aqui, é de você desenhar as suas metas. Desenhe as suas metas. Eu, eu faço as minhas metas na forma de desenho. E todas as metas que eu desenhei, elas aconteceram. E agora eu quero fazer essa meta acontecer em tempo real para vocês verem que eu estou falando a verdade. Quem puder tirar uma foto desse momento eu agradeço porque eu vou chamar aqui no
3: palco.
4: E até meu não falar isso. Mas eu desenhei isso aqui em 2019, porque era um sonho para mim estar no palco. Levantando os braços e comemorando as minhas vitórias. Eu, minha esposa e a minha filha. Vou convido as duas para vir até aqui. Pra gente fazer isso aqui
6: e registrar esse
2: momento, uma eu fico no meio, é o a é uma Não, não é uma não aqui. Não, não uma área aqui. Não, é não você, você. Então, ó. Pra onde que É, ó. Vitória, então Um, dois, três.
4: Vitória! 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 Vitória!
0: A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo?